0: Luise, denk mal an eine Person, die sehr leidenschaftlich ist für das, was sie macht.
1: Mhm, Kriege ich hin.
0: An wen denkst du da? An dich. An mich? <lacht> äh, wow, danke. Äh, wie drückt die Person, also ich, äh, seine, also in dem Fall, ich habe nicht mit der Antwort gerichtet. Wie drückt die Person mit ihrer Leidenschaft aus?
1: Ähm, einmal verbal, also, un also verbal, im Sinne von, wie viel die Person über ihre Leidenschaft spricht, also du, und dann noch nonverbal in der Art, wie du über die Dinge sprichst, die du mit Leidenschaft machst, dass du das auch sehr, du sprichst auch sehr leidenschaftlich darüber, auch wenn du sie gerade nicht ausführst. Positiv korreliert, der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
0: Und damit herzlich willkommen zurück äh, zu einer neuen Folge von Positiv Korreliert. Hallo Luise, schön, dass du da bist.
1: Hallo Kai, schön, dass du da bist.
0: Das war wirklich unerwartet. Ich dachte, jetzt sehe ich, 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 ich habe es nicht gesagt, aber in, in, meinem, äh, in meinem Vorbereitung habe ich geschrieben, wenn du an eine berühmte Person denkst, aber ich habe jetzt das Wort berühmt vergessen. <lacht> äh, deswegen, äh, ich mache es jetzt einfach just for fun nochmal, wenn du jetzt an eine berühmte Person denkst, wer auch immer, fällt dir irgendjemand ein, wo du denkst, oh, wow, super leidenschaftlich.
1: Ähm, das finde ich schwieriger. Ich weiß gerade nicht, ob ich den Namen richtig hinkriege, aber es gibt eine Biologin, die so ganz viel mit Affen geforscht hat. Ich glaube, die ist mit Nachnamen Goodell. Jane Goodell? Bin ich? Ja. Genau, ja. an die ja. muss ich auf jeden Fall denken, weil, also für alle, die sie nicht kennen, die hat sich sehr viel mit Affen beschäftigt und hat auch am Ende dann in einer Forschungseinrichtung gewohnt, ähm, in so einem großen Naturschutzgebiet, wo sie dann eben so vor allem Verhaltensforschung mit Affen gemacht hat. und Das so auf sehr voller Art und Weise.
0: Warum? Warum ist sie, warum denkst du, ist sie gerade so leidenschaftlich?
1: Auch Interviews, da würde ich sagen, hat sie so ähnlich wie, wie du auch, einfach die Art, wie sie darüber spricht, die Zeit, die sie investiert und natürlich auch, dass sie ihr ihr Leben sehr stark eben nach, diesem einen, nach dieser einen Leidenschaft ausrichtet und da so sehr eindimensional eigentlich fast schon lebt.
0: Ja, total. Es geht heute mal wieder um das Thema Leidenschaft. Ich habe irgendwann vor <lacht> äh, ein paar Wochen ein Paper veröffentlicht äh, zum Thema, wie drücken Leute eigentlich ihre Leidenschaft aus? Und ich äh, habe es mir insbesondere im Zusammenhang von Extroversion angeschaut. Mhm. Äh, quasi Wie unterscheiden sich Leute, die extrovertierter sind oder introvertierter sind, darin ihre Leidenschaft äh, auszudrücken und wie wird das von anderen Leuten aufgenommen? Und, und da äh, fand ich es einfach spannend, so irgendwie an berühmte Leute zu denken, die irgendwie ihre Leidenschaft ausdrücken, an wen man so denkt. Und in dem Paper hatten wir dann irgendwie so irgendwelche bekannten RednerInnen, die irgendwie schon fast gebrüllt haben und sehr leidenschaftlich irgendwie gesprochen haben und halt allen äh, sehr emotional gezeigt haben, wie mhm. wichtig ihnen das ist, wofür sie sich einsetzen. Und dann auf der anderen Seite dann andere Leute, die irgendwie auch sehr für irgendwie das gelebt haben, äh, wofür sie leidenschaftlich sind, ähm, aber, aber das irgendwie anders ausgedrückt haben. Das heißt, es, es scheint irgendwie Unterschiede zu geben. Und dann ein, ein Beispiel, äh, worüber wir, glaube ich, im Paper gesprochen haben, ist ein Basketballspieler äh, in der NBA, ich, ich hoffe, ich sage seinen Namen richtig, ich glaube, Tim Duncan, der quasi in der NBA sehr bekannt dafür war, sehr introvertiert zu sein mhm. und irgendwie nicht so die Öffentlichkeit gesucht hat. Und dann aber von vielen Sportreportern äh, damals irgendwie so the most underappreciated NBA-Player wie genannt wurde, weil er es irgendwie nicht geschafft hat, seine Leidenschaft für Basketball so auszudrücken wie andere. Und, ja. und das war so ein bisschen der Start äh, in, auch in das Projekt, wo ich dachte irgendwie, häufig fällt es Leuten, die ein bisschen introvertierter sind, eben schwierig, so überschwänglich über das irgendwie zu reden, wofür sie sehr leidenschaftlich sind. Ja. Uh, ergibt es Sinn?
1: Absolut. Ich glaube, introvertierte Leute stehen ja, sagt man so allgemein, vielleicht weniger gerne im Mittelpunkt und oder vor allem im Gegensatz eben zu extrovertierten Leuten. Aber wenn du sehr emotional über was sprichst oder auch irgendwie deine Leidenschaft sehr emotional ausdrückst, dann fragen ja Leute auch eher nach oder wollen was von dir wissen oder dann ist das ja vielleicht auch eine Art, ich sag mal, im Rampenlicht zu stehen, die vielleicht dann wieder kontraindikativ ist zu der eigentlichen Introversion.
0: Dann lass uns mal äh, in das Paper reinstarten. Theorie. Äh, das Paper ist natürlich wie immer bei uns äh, in den Show Notes verlinkt, deswegen schaut gerne rein, falls euch das interessiert. Aber ich wollte fragen mit einer Frage, die ich sehr häufig bekomme, wenn ich zum Thema Leidenschaft äh, Forschung mache, nämlich die Frage, was ist Leidenschaft? Und ich wollte einfach mal wissen, Luise, wenn du das jetzt definieren müsstest, Gibt es da so ein paar Komponenten, an die du da direkt denkst?
1: Leidenschaft bezieht sich für mich auf jeden Fall immer auf Dinge, die man ausführt. Das heißt, es sind meistens Hobbys, Freizeitaktivitäten oder vor allem auch die Arbeit. Und ich glaube, die Dimension Leidenschaft, wenn man das so beschreiben kann, beschreibt eben das Ausmaß, der man, mit dem man einer Sache mit möglichst viel Freude, möglichst viel Durchhaltevermögen, möglichst viel Wunsch, auch da vielleicht besser drin zu werden, nachgehen könnte.
0: Das gefällt mir sehr gut. Das ist eine äh, sehr schöne äh, Definition. Ich versuche es immer auf drei, Komp also eine affektive, eine kognitive Komponente und eine behaviorale Verhaltenskomponente runterzubrechen. Einfach um es auch selbst ein bisschen besser zu verstehen. Aber es ist alles, was du gesagt hast, ist ja irgendwie. Äh, es ist ein sehr intensives Gefühl mhm. für irgendetwas. Man hat immer eine Leidenschaft für irgendetwas, wie zum Beispiel die Arbeit. Ähm, und das. ist wofür man leidenschaftlich ist, ist etwas, was einem persönlich sehr wichtig ist. Das heißt, da ist irgendwie auch so eine Identitätskomponente dabei. Ja. Wenn ich für irgendwas leidenschaftlich bin, dann ist es ein Teil von dem, wer ich bin als Person. Ja. Und dann, und das hat mir aber besonders gut gefallen, auch in, in, dein, in deinem Beispiel äh, mit Jane, ist, es führt immer zu Verhalten. Man, man geht sehr stark dann eben auch, in der in Richtung, wo man versucht, diese Leidenschaft auszudrücken in, auf unterschiedlichste Arten und, und mit Jane Goodall das beste Beispiel ist halt, sie hat wahrscheinlich ihr Leben lang jetzt mhm. irgendwie äh, zu genau diesem Thema äh, Forschung gemacht und, und das sieht man natürlich, das beobachtet man, das sieht man dann in Interviews, wenn man sagt, irgendwie, ich habe die letzten 25 Jahre mit Affen gelebt, das ist jetzt eine erfundene Zahl, ich weiß auch nicht, ob es wirklich äh, so stattgefunden hat, aber das das wäre dann ein Rückschluss, den man machen könnte, dass man sagt, okay, das muss wahre Leidenschaft mhm. sein. Das heißt, ich fühle was sehr stark für etwas, was mir wichtig ist und will das dann auch ausdrücken. Ja. Das zweite Konzept, was ich schon erwähnt habe, ist quasi Extroversion versus Introversion. Darüber haben wir schon öfters im Podcast gesprochen. Und interessanterweise, ich glaube, in so in der Öffentlichkeit hat man ein sehr gutes Verständnis, was extrovertiert heißt. In der Forschung ist man sich da irgendwie so überhaupt nicht sicher, was es bedeutet, extrovertiert zu sein. Ähm, ein, eine Sache, die ich so in der Öffentlichkeit häufig höre, ist, dass extrovertierte Leute Energie bekommen, wenn sie mit anderen Leuten interagieren und introvertierte irgendwie Energie verlieren, wenn sie mit anderen interagieren. Irgendwie, in, de, in der Forschung sehe ich das gar nicht, aber ich finde es yeah. persönlich intuitiv. Yeah. In der Forschung, was man häufig sieht, ist, dass ähm, Extrovertierte mehr Stimulation insgesamt benötigen oder, oder suchen. Die, die wollen quasi mehr Adrenalin und bekommen das eben auch von sozialen Interaktionen. Aber es ist quasi immer dieser, dieser Drang irgendwie äh, noch, noch mehr Stimulation zu bekommen. Das wären erstmal so die beiden Konzepte. Äh, hast du irgendwelche Fragen dazu oder sollen wir direkt in, ins Paper reinstürzen?
1: Ich fand es sehr eingängig. Wir können gerne ins Paper stürzen. <lacht>
0: Äh, dann frage ich dich äh, direkt, ähm, wenn du jetzt denkst, irgendwie Extroversion, Leidenschaft, wie ist das korreliert? Ist das überhaupt korreliert?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass, weil du ja auch sagst, so Suche nach Adrenalin oder Suche nach Stimulation, dass Menschen, die hohen scoren, einfach schneller auf was treffen, weil sie mehr ausprobieren, weil sie mehr nach außen gewandt sind, für das sie auch Leidenschaft empfinden und dem vielleicht auch stärker nachgehen. Und das gar nicht, die, also dass introvertierte Personen vielleicht trotzdem auch Leidenschaft empfinden können, aber bis sie vielleicht was finden, ist der Weg länger und deswegen korreliert es da vielleicht nicht so hoch.
0: Spannend, ja, aber es ist, es ist genau so. Es ist eine recht kleine, aber positive Korrelation zwischen Extraversion und äh, Leidenschaft. Und ich glaube, das ist auch wirklich nicht überraschend, weil Extraversion auch so eine äh, Komponente von positivem Affekt hat. Also quasi ja. einfach, dass man sich gut fühlt und das ist halt auch einfach eine Komponente von Leidenschaft. Deswegen, das ergibt total Sinn, ja. ähm, dass das eben irgendwie positiv korreliert ist. Auf hm. der anderen Seite, was ich immer schon gedacht habe, ist irgendwie, ich kenne auch so viele Leute, die introvertiert sind und leidenschaftlich sind und manchmal ja. denke ich, manchmal denkt man, wenn man so irgendwie so an introvertierte Nerds denkt oder so oder irgendwie Leute, die gerne ich, ich rutsche wirklich den Stereotyp ab, aber irgendwie so Bücher, Würmer oder so, wo man so sagt, wow, die Person ist wirklich sehr leidenschaftlich für Lesen oder so. Wahrscheinlich das Gefühl, so irgendwie introvertierte Leute können vielleicht sogar noch leidenschaftlicher sein, während extrovertierte Leute so ein bisschen mehr rumspringen zwischen unterschiedlichen Leidenschaften. Ja. Deswegen, ich glaube, was ich sagen will, ist, ich habe irgendwie schon immer so gedacht, so irgendwie, so dieses, wow, die extrovertiertesten Leute sind die leidenschaftlichen, war irgendwie was, was irgendwie so mit meinem Eindruck mhm. nicht irgendwie so richtig im Einklang war. Ja, was wir gemacht haben, erste Studie ähm, und auch die erste Studie im Paper war dann, äh, wir haben Manager und ihre Mitarbeitenden gefragt, immer so ein äh, dyadisches äh, Paar äh, zwischen einem Manager und, und die haben gegenseitig äh, gesagt, wie leidenschaftlich die andere Person ist und wie extrovertiert die andere Person ist und haben das auch für sich ähm, selbst beantwortet. Und das sind so von einem Studiendesign her ist das meistens ein sehr cooles Design, weil dann kannst du eben Leute vergleichen irgendwie, was sag ich, wie leidenschaftlich ich bin und was sagt mein Chef oder meine Chefin, wie leidenschaftlich ich bin. Ja. Gibt's, ist das im Einklang oder gibt es da Unterschiede? Und was wir gefunden haben ist, dass andere Leute mich als leidenschaftlicher wahrgenommen haben, wenn ich selbst extrovertierter bin. Ja. Das heißt, Extroversion ist ein Prädiktor dafür, wie leidenschaftlich ich wahrgenommen werde. Und da haben wir uns dann einen Mediator dafür angeschaut, warum ist das denn so? Und da hat, es gibt so eine Skala in der Literatur, äh, die sich äh, quasi mit dem Ausdruck von Leidenschaft vor dem Paper schon beschäftigt hat. Und das sind dann so Items wie, meine Stimme verändert sich, wenn ich über meine Leidenschaft spreche. Yeah. Ich rede lauter, ich teile mehr. Und wir, und wir haben gedacht, wow. Das, das stimmt, aber das sind doch irgendwie so Eigenschaften, die irgendwie Leute, die auch sehr extrovertiert sind, irgendwie dann häufiger ausdrücken. Und genauso ist es. Das heißt, Leute, die sich als mehr extrovertiert identifiziert haben, haben ihre Leidenschaft irgendwie so mehr nach außen hin ausgedrückt, durch Veränderungen in der Körpersprache, Veränderungen in der Stimme, was ja. du vorhin meintest, mit nonverbal, mehr Emotionen Emotion, und wurden deswegen als leidenschaftlicher wahrgenommen. Das war quasi äh, das Ergebnis. Von der ersten äh, Studie, und das war für mich so ein bisschen so das Baseline, und ich so, okay, das unterschreibe ich. Und ja, das du es auch?
1: Absolut. Ich finde, das ergibt nur Sinn.
0: Und dann haben wir überlegt, irgendwas, uns hat diese Skala gestört, dieses, wie drücken Leute ihre Leidenschaft aus und dann irgendwie durch Emotionen, Körpersprache, Stimme. Und irgendwie, wir haben gedacht, das sind doch Sachen, die extrovertierte Leute irgendwie sehr häufig nutzen in ihrer Leidenschaft. Gibt es noch mehr Faktoren, die Leute nutzen? Mhm um ihre Leidenschaft auszudrücken. Äh, kannst du da irgendwas denken, wenn du irgendwie denkst, so Leidenschaft ausdrücken, gibt es da irgendwas, was da vielleicht diese Skala noch nicht so ganz ergreift?
1: Ähm, eher so vielleicht auf so einer Meta-Ebene, vielleicht eine gewisse Emotionalität, die nicht immer auf einer verbal extravertierten Ebene stattfindet, sondern auch, man, keine Ahnung, beim Arbeiten würde man einer Person wahrscheinlich auch ansehen, mit wie viel Emotionalität sie beispielsweise gerade ein Projekt abschließt oder ein neues Projekt beginnt. Ähm, und eine zweite Sache vielleicht noch, aber das vielleicht eher weniger stark, aber vielleicht auch so eine Qualität der Arbeit. Wir haben jetzt ja auch über ähm, beispielsweise einen sehr berühmten Basketballspieler gesprochen, der dann auch irgendwie durch seine Leidenschaft wahrscheinlich viel Zeit rein investiert und demnach eben auch ein hohes Outcome hatte, was so die Qualität seines Spiels angeht. Vielleicht ist das auch so ein Mini-Indikator dafür.
0: Total. Also äh, ich, ich, äh, ich kann jetzt schon vorwegnehmen, dass Qualität auch einer der Faktoren ist von der neuen Skala, die wir dann entwickelt haben, du hast noch einen anderen Punkt gesagt, nämlich äh, viel Zeit investieren und, und das ist auch einer der Faktoren ja. äh, von unserer Skala, wie Leute ihre Leidenschaft ausdrücken, nämlich einfach, indem sie viel arbeiten und viel Zeit in eine Sache reinstecken. Und dann noch eine Sache, äh, die ich noch hinzufügen wollte, wenn ich daran gedacht habe, wie drücken Leute, die vielleicht introvertiert sind, ihre Leidenschaft aus, habe ich häufig gedacht, weil vielleicht einfach durch mehr Konzentration und Fokus, Ja. Wenn ich jetzt so an denke, Momente denke, wo ich so sehr leidenschaftlich für etwas bin, dann ist es häufig nicht so, dass ich so super überschwänglich damit umgehe, sondern einfach konzentriert arbeite ja. und, und dann gute Arbeit leiste. Und, aber was interessant ist und das natürlich dann direkt eine Implikation ist, konzentriert arbeiten ist nicht so sichtbar, ja. wie wenn ich zu meinen äh, Mitarbeitern oder zu meinen äh, KollegInnen laufe und ihnen davon erzähle, wie toll meine Leidenschaft ist.
1: Ja, absolut.
0: Aber ich habe es jetzt so ein bisschen vorweggenommen, aber genau das ist das, was, äh, was wir gemacht haben in dem Paper. Ist, wir haben dann eine neue Skala entwickelt, äh, um quasi versuchen, alle möglichen äh, Arten und Weisen, wie man seine Leidenschaft auszudrücken, irgendwie in einer Skala äh, zu ergreifen, die über diese typisch extrovertierten äh, Ausdrucksmöglichkeiten irgendwie so äh, darüber hinausgeht. Ich kann einmal ganz kurz so ein bisschen erklären, wie wir äh, die, die Skala entwickelt haben. Äh, wir haben zuerst gestartet, indem wir eine Studie gemacht haben mit Leuten und sie einfach gefragt haben, denk an eine Situation, wo du sehr leidenschaftlich warst, wie hast du deine Leidenschaft ausgedrückt? Und Leute haben das über verschiedene Situationen hinweg gemacht und das dann über, ich muss lügen, aber so 400 Leute oder so. Und dann haben wir quasi sehr viel Text gehabt, wo Leute beschreiben, wie sie ihre Leidenschaft ausdrücken. Ja, yeah. Und das bin ich durchgegangen, das sind andere Co-AutorInnen durchgegangen, das sind äh, dann Research Assistants oder Hiwis durchgegangen und dann haben wir angefangen, das eben zu kategorisieren und davon dann Items zu erstellen. Das waren, glaube ich, am Anfang dann so 40 Items oder so und das ist dann alles Mögliche und was man dann macht, ist eine sogenannte Faktorenanalyse, wo Leute dann quasi jedes Item ausfüllen und dann quasi statistisch geschaut wird, gibt es verschiedene Faktoren, die irgendwie häufiger zusammengruppiert werden als andere. Und da haben wir dann in verschiedenen Iterationen quasi sieben unterschiedliche Faktoren äh, gefunden, wie Leute ihre Leidenschaft ausdrücken. Das ist, der, der stärkste Faktor war positive Emotionen. Ja. Ist, glaube ich, nicht überraschend, aber Leute drücken eben positive Emotionen aus. Der zweitstärkste Faktor war Qualität der Arbeit, was du vorhin schon meintest. Ja. Leute haben gesagt, ich drücke meine Leidenschaft aus, indem ich einfach gute Arbeit dann an dem Tag abliefere. Ja. Und das merken andere Leute. Der drittstärkste Faktor war, vielleicht auch überraschend, Quantität der Arbeit. Leute ja. haben gesagt, andere Leute merken, dass ich äh, leidenschaftlich an einem bestimmten Tag bin, weil ich irgendwie der Letzte bin, der dann irgendwie das Büro verlässt. Und irgendwie auch, wenn irgendjemand mich fragt, das gehört dann auch so ein bisschen zur Quantität dazu, irgendjemand fragt mich was, ich sage immer ja. Ich mache quasi mehr, yeah. als von mir an dem Tag erwartet wird. Der vierte Faktor, das ist dann eher so das, was oder der vierte und fünfte Faktor sind so diese typisch äh, extrovertierten Faktoren, die sich davor angeschaut wurden. Das eine war, ich mache, ich bin in mehr sozialen Interaktionen und erzähle meinen KollegInnen davon, mhm. äh, wie leidenschaftlich ich bin. Und ich zeige das durch meine Stimme und meine Körpersprache. Das ist der fünfte Faktor. Ja. Der sechste Faktor. Ähm, den viele Leute dann noch gesagt hatten, war eben, was ich vorhin auch schon meinte, mit Konzentration und Fokus. Leute meinten, ich gehe häufiger in den sogenannten Flow-State. Ja. Und, und der letzte Faktor, den ich so faszinierend fand, ist ähm, negative Emotionen. Leute meinten, ja. ich drücke mehr negative Emotionen aus. Und ich dachte, wow, wie faszinierend. Wir denken immer nur, wie positiv leidenschaftlich ist, aber Leute drücken es auch durch negative Emotionen aus. Du hast jetzt erstaunlich schnell Ja gesagt, äh, hat das irgendwie, warst du so, okay, wow, das ergibt voll Sinn oder bist du so oh, irgendwie äh, kontraintuitiv?
1: Also erstmal finde ich, alles ergibt Sinn. Ich hätte nicht gedacht, dass Qualität so hoch hochgestuft ist, mhm. weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass man, ich kann auch gute Qualität abliefern bei Dingen, die mir vielleicht weniger Spaß machen, aber vielleicht ähm, ist das auch ein persönliches Gefühl gewesen. Und Bei negativen Emotionen stimme ich dir voll zu, weil ich ja eben auch so Emotionalität im Allgemeinen gefasst habe und ich glaube, bei mir habe ich jetzt auch gemerkt, dass wenn ich in der Sache sehr leidenschaftlich bin, dass ich dann natürlich auch trauriger bin, wenn vielleicht was nicht läuft. Oder dass ich mehr negative Emotionen habe, wenn ich irgendwie ein Ziel dann nicht schaffe. Und ich glaube, das merkt man zum Beispiel auch beim Leistungssport eigentlich super gut, wenn man sich das im Fernsehen anguckt, dass natürlich super hohe positive Emotionen sind, wenn beispielsweise ein Tor fällt. Aber die negativen Emotionen schon bei so Kleinigkeiten natürlich auch super stark irgendwie in dieses andere Extrem rutschen.
0: Ja, Genau wie du es gesagt hast und, und als mir das klar wurde, dachte ich so, wow, das ist eigentlich super klar, aber ich habe irgendwie davor nicht so drüber nachgedacht und dann gab es aber ein Paper von ähm, Wolf et al. 2016, ähm, vielleicht, wenn wir dran denken, was auch in die Show Notes, aber ich fand das Paper auch spannend, weil sie in dem Paper äh, zeigen, wenn Leute sehr gestresst sind und dann aber sagen, wow, ich bin sehr leidenschaftlich, dann äh, führt das irgendwie zu positiven Reaktionen von anderen Leuten. Und wenn du aber gestresst bist und sagst, boah, ich bin einfach nur im Stress, dann führt es meistens zu negativen Reaktionen. Aber irgendwas ist, äh, scheint irgendwie, wenn du sagst so, wow, ich bin so gestresst, sorry, ich bin richtig unfreundlich zu euch allen, aber ich bin das nur, weil ich so leidenschaftlich yeah. bin und weil mir das Projekt so wichtig ist, dann scheint es irgendwie positive Reaktionen hervorzurufen, weil ich es faszinierend fand. Genau, das heißt, wir haben diese Skala entwickelt mit diesen sieben Faktoren, Uh, und die, die Skala haben wir genannt uh, Passion Expressions and Behaviors oder kurz PEPs mhm. um, und, und dann haben wir gedacht, okay, irgendwie, was jetzt noch zu dem Paper, bevor es vollständig ist, irgendwie dazugehört, ist, dass wir diese Skala eben auch dann in einem Arbeitskontext uh, testen ja. und das haben wir auch in so einem uh, Daily Diary Format gemacht, wo wir Leute über zehn oder elf Tage jeden Tag dann gefragt haben, wie leidenschaftlich warst du heute, wie hast du deine Leidenschaft heute ausgedrückt und dann haben die Leute eben diesen Fragebogen ausgefüllt. Und da haben wir geschaut, wie unterscheidet sich das denn jetzt für äh, Leute, die extrovertierter sind und Leute, die introvertierter sind. Und, und die Ergebnisse haben mich komplett überrascht. Es war wirklich unerwartet, weil was wir, das Erste, was wir gefunden haben, ist, Leute, die äh, extrovertierter sind, drücken ihre Leidenschaft insgesamt häufiger aus mhm. als Leute, die introvertierter sind. denke ich so, auch so, okay, check, das kann man irgendwie erwarten. Aber dann dachte ich, okay, vielleicht gibt es eben Unterschiede zwischen den Faktoren. Und insbesondere habe ich gedacht, vielleicht bei diesem Fokus-Konzentrationsfaktor, vielleicht ist das, wie introvertierte Leute ihre Leidenschaft stärker ausdrücken und extrovertierte dann eben eher durch soziale Interaktionen. Ja. Was wir aber gefunden haben, ist, extrovertierte Leute haben ihre Leidenschaft stärker durch alle sieben von diesen Faktoren ausgedrückt im Vergleich zu introvertierten. Das war nicht auf einzelne Faktoren begrenzt, und auch nicht nur auf die, die typisch extrovertiert sind wie äh, körpersprache oder Emotion, sondern alles und dazu war hat auch dann quantität qualität konzentration fokus gehört und und das ich fand das so spannend weil es einfach gezeigt hat dass exorbitierte leute es schaffen eben nicht nur durch bestimmte faktoren sondern durch durch die bank weg es einfach schaffen sie sind sehr gut darin ihre leidenschaft anderen leuten irgendwie sichtbar zu ja. machen sie sind sehr gut darin das eben auszudrücken und das, das sind jetzt die Ergebnisse und jetzt will ich dann auch gerne so ein bisschen in den Diskussionsteil mit dir kommen, aber als ein Disclaimer, dazu haben wir keine Daten. Aber wie ich jetzt darüber nachdenke, ist, dass einfach Extrovertierte eben so diesen so sozialen Skill haben, es einfach zu schaffen, das, was sie fühlen, anderen sichtbar zu machen. Ja. Um, und, und da bin ich einfach äh, sehr interessiert daran, irgendwie, was du denkst, die jetzt zum ersten Mal davon hört, wie, wie das so ein bisschen darüber äh, verändert, wie du über Extroversion versus Introversion nachdenkst.
1: Discussion. Mm, ich finde es mega spannend und ich in, bei mir, in, mein, in meiner Argumentation, als ich so mitgedacht habe, war auch, dass oft ja Extroversion auch mit, erfolgen oder so Qualitätsmerkmal vielleicht auch zusammenhängt, weil ganz basal, natürlich wollen vorgesetzte Menschen haben, die sehr leidenschaftlich für beispielsweise ihre Projekte, ihre Firma etc. arbeiten und das ganz unabhängig davon, an welchem Berufsfeld man sich aufhält und wenn jemand dann sehr gut daran ist auszudrücken, dass die Person eben leidenschaftlich ist, dann wird die Person vielleicht auch mehr Chancen haben, ihrer Leidenschaft nachzugehen durch Vorgesetzte, durch neue Jobs, durch andere Projekte und wenn ich genau den gleichen Score sozusagen, genau das gleiche Level an Leidenschaft habe, aber das nicht so schaffe, das auch auszudrücken, dann kann das auch damit einhergehen, dass ich vielleicht gar nicht so oft in die Möglichkeit sozusagen komme, das auch tun zu dürfen. Ähm, hm. Das war so bei mir so ein Gedanke, den ich so hatte in dem Arbeitsmarkt, in dem wir da jetzt gerade alle so stecken.
0: Ja, und, und, und du meintest jetzt ja auch, Uh, am Anfang haben wir Expression quasi so ein bisschen de definiert als diese Suche nach Stimulation. Ja. Und ich glaube, wenn du deine Leidenschaft ausdrückst, dann bekommst du halt diese Stimulation. Ja. Was wir auch sehen, uh, in unserem Paper haben wir so ein bisschen das gesehen, aber in anderen Papers schauen sich das genauer an, ist, du, dir wird so sozialer Status dafür gegeben, ja. wenn du deine Leidenschaft ausdrückst, weil andere Leute das sehr schätzen, wenn man für etwas leidenschaftlich ist. Und dann, das ist, das findest du dann überall zum Beispiel, dann gibt es auch Paper irgendwie, äh, wenn du irgendwie äh, dein Startup pitchst irgendwie und das sehr leidenschaftlich tust, dann bekommst du mehr Geld, als wenn du es ohne Leidenschaft. Und, und, und das ist, es sind bekannte Findings äh, irgendwie aus der Wissenschaft. Ja. Und, und ich glaube, extrovertierte Leute sind einfach sehr gut darin, dann diese Brücke zwischen, Okay, ich fühle hier gerade Leidenschaft und ich schaffe es wirklich, anderen die Chance zu geben, mich dafür zu belohnen, dass ich Leidenschaft liebe. Daran sind extrovertierte Leute eben sehr gut. Yeah. Und, und deswegen denke ich häufig, dass es schon, dass es weniger Persönlichkeitseigenschaft, das ist schon fast eher so Skill. Yeah. geht so ein bisschen in Richtung so emotionale Intelligenz, auch wenn das so ein sehr schwammiger Begriff ist. Aber quasi diese Idee, mh, dass, dass sie es schaffen, irgendwie sie suchen diese soziale Stimulation, dass andere Leute wissen, dass man leidenschaftlich ist. Und das fand ich so faszinierend.
1: Voll. Und ich glaube, also intuitiv habe ich das erstmal so konnotiert im Sinne von, die sind sehr gut, sich zu präsentieren. Aber ich glaube so, also während du auch dann nochmal so weiter m, das erzählt hast, habe ich das auch nochmal so umgedeutet, weil es klingt immer so, als würde man sagen, ja, die können, die können einfach nur gut reden und die können gut über sich selbst reden. Ja. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum, dass wenn man als extrovertierte Person sagt, oh, mir ist mega wichtig, dass andere Leute jetzt wissen, für was ich Leidenschaft empfinde, sondern einfach, dass man sehr gerne darüber spricht und dass man vielleicht auch sehr gerne irgendwie sich selbst mitteilt und dass es einfach ein anderes ja, Verlangen ist, so ein anderes Bedürfnis als bei Menschen, die das weniger gerne tun und das erstmal vielleicht auch recht wertfrei, dass es einfach Menschen gibt, die sagen, ich rede richtig gerne über um meine Leidenschaft und ich kann dir da voll viel darüber erzählen und Menschen, die sagen, ah nee, ich brauche das nicht so sehr.
0: Ein Konzept, an das ich, als ich das Paper geschrieben habe, ich, wir haben keine Daten dazu, deswegen musste ich mich immer so ein bisschen zurückhalten, davon, ja. darüber zu schreiben, aber woran ich sehr viel gedacht habe, war das Konzept Impression Management, ja. weil eben Leidenschaft halt so ein sehr positiv konnotiertes Wort aktuell in der Arbeitswelt ist und sehr wichtig ist, dass man leidenschaftlich erscheint. Ja. Willst du einmal ganz kurz erklären, was Impression Management ist?
1: Ähm, es beschreibt sozusagen, eigentlich ist es recht selbst erklären, wenn man sich das auf Deutsch übersetzt, weil es beschreibt, wie gut man managen kann, wie man sich selbst präsentiert und wie man eben auch wahrgenommen wird. Und das ist eben vor allem auf dem ja. Arbeitsmarkt natürlich super salient, weil es ja darum auch oft geht, wie es sind eben, welche Impressionen haben andere Menschen von mir. Und das kann ich natürlich auch immer beeinflussen.
0: Und was ich total spannend fand, ist, ähm, das ist nicht Teil des Papers, aber was ich irgendwann in, in, mir auch mal angeschaut habe, ist, äh, wie anstrengend ist es für Leute, ihre Passion auszudrücken. Ja. Und was wir finden, ist, dass diese irgendwie deine Leidenschaft durch sehr viel Körpersprache, Stimme, positive Emotionen auszudrücken, äh, das sind die, die am meisten mit Anstrengung irgendwie zusammenhängen. Ja. Und da dachte ich, spannend, weil so, so denken wir, dass man seine Leidenschaft ausdrücken sollte, aber Leute sagen auch, das ist irgendwie anstrengend. Und da dachte ich, faszinierend. Und, und ich glaube, das hängt dann so, wenn wir uns Unterschiede zwischen extrovertierten und introvertierten Leuten anschauen, natürlich kann ich auch irgendwie meine Stimme heben, wenn ich sehr leidenschaftlich über was spreche, ja. aber für Introvertierte kann es vielleicht besonders anstrengend sein, irgendwie den ganzen Tag irgendwie den Eindruck erwecken zu müssen, dass man sehr leidenschaftlich ist für das, was man macht.
1: Ja, absolut.
0: Ich habe noch ein äh, Zitat von Steven Spielberg, ähm, das ist auch äh, Teil des Papers, wo ich es hinzugefügt habe, weil ich es <lacht> irgendwie witzig fand. Er sagt irgendwie, äh, dass er häufig Überstunden geleistet hat, um so eine Fassade aufzubauen, dass er leidenschaftlich ist, um halt die Leute davon zu überzeugen, dass er nicht schüchtern ist, sondern leidenschaftlich. Das heißt, es gibt anscheinend Strategien, die introvertierte Leute nutzen können, um andere davon zu überzeugen, dass sie leidenschaftlich sind. Ich fand jetzt das Beispiel ich irgendwie ironisch, weil er sagt irgendwie, ja, deswegen leiste ich Überstunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Weg ist, der, der sinnvollste ist, um irgendwie leidenschaftlich zu wirken, dass man sich von anderen mehr ausbeuten lässt. Aber vielleicht, und jetzt sind wir vielleicht auch schon bei unserer smalltalk kategorie ähm, äh, vielleicht auch für dich persönlich, Luise, äh, merkst du manchmal, dass du dir so Gedanken darüber machst, wie du so deine Leidenschaft ausdrückst? Ähm, Impression Management ist so ein bisschen ein negativ konnotiertes genau. Wort, weil es irgendwie so wirkt, als will man andere manipulieren in, in dem Eindruck, den sie von einem haben. Aber trotzdem, was gibt es vielleicht für Strategien für eher introvertierte Leute, um trotzdem leidenschaftlich zu wirken?
1: Smalltalk vielleicht so basal, dass man schon manchmal über den Schatten, den eigenen Schatten springt und auch sich traut zu sagen. dass es, also ich finde, man kann auch benennen, das, was ich hier gerade tue, dieses Hobby, dieses Projekt, das ist ein leidenschaftliches Projekt für mich. Und wenn man das so benennt, dann glauben das Menschen ja auch. Und ich glaube, das ist vielleicht erstmal so die erste Sache, dass wenn man wenn es anstrengend ist, ist, es so sehr nonverbal oder behavioral auszudrücken, wenn es anstrengend ist, Überstunden zu leisten oder wenn es einem sehr anstrengend, so sehr überschwänglich das so zu ähm, charakterisieren, dass man das dann einfach auf eine verbale Ebene nimmt, weil das eigentlich das Einfachste ist, wenn man sich vorher überlegen kann, dass wenn jemand mich über das und das fragt und das ist meine Leidenschaft, dann kann ich der Person die drei Sätze nennen und sagen, das ist Leidenschaft eine Leidenschaft für mich, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und vielleicht ist diese verbale Ebene die einfachste Ebene, die man sozusagen nutzen kann oder ummodellieren kann, um dann da zu starten, um überhaupt erstmal ein Gespräch über die eigene Leidenschaft anzustoßen. Wie ist es bei dir? Du hast eben gesagt, du würdest dich eher ein bisschen introvertierter bezeichnen. Was würdest du sagen?
0: Ich glaube, die Wahrheit ist einfach häufig damit, Struggle oder gestruggelt habe und das war, wurde bei mir nur stärker, als ich nach USA gezogen bin, weil Leute hier generell extrovertierter ah, ja. sind. Das heißt, es war einfach häufig so, dass ich glaube, ich einfach nicht so leidenschaftlich gewirkt habe, einfach weil ich es nicht so sehr ausgedrückt habe. Und ich dann aber über die Zeit gemerkt habe, okay, aber dieses Ausdrücken ist eben auch wichtig, wenn auch wenn es mir häufig schwerfällt. Ja. Mein Lieblingsbeispiel, was ich häufig erzähle, ist, ich war irgendwann mal auf so einer Wanderung, relativ am Anfang, als ich hier in den USA war, und wir kamen am Ende von der Wanderung zurück, sind irgendwie so zum Auto gegangen, kurz wollten zurückfallen und alle anderen waren so, oh mein, so, oh mein Gott, das war der beste Tag meines Lebens, es hat so viel Spaß gemacht, irgendwie fandest du es geil und ich war so, ja, war voll okay, ne? also ich kann mich jetzt auch jetzt noch nicht beschweren, yeah. <lacht> es war, das Wetter war gut, nee, war, war ein schöner Tag und die, also das übertreibe ich jetzt, aber so die anderen waren schon so nach dem Motto, so wow, hat es dir nicht gefallen yeah. und ich so, doch, es hat mir richtig gut gefallen. Ich habe es gerade nur nicht geschafft, das eigentlich so auszudrücken, dass, dass man das erkennt. Deswegen, ich mache mir viel Gedanken darüber, wie, wie, wie man das machen kann. Und, und ich glaube aber auch eben fest daran, dass es eben andere Faktoren gibt als nur dieses Extrovertierte. Und ich glaube, dass ich zum Beispiel versuche, das einfach durch gute Arbeit zu machen, ja. dass ich sage, ähm, mir ist jetzt ja zum Beispiel Forschung sehr wichtig oder meine Leidenschaft. Und ich versuche einfach, wirklich die bestmögliche Forschung zu machen, die ich mache. Ja. Das wäre so ein Beispiel. Und, und dann ein, eine letzte Sache, die ich vielleicht noch teilen kann, ähm, worüber wir spekulieren dann, was auch eben Manager oder Leute oder so Chefs oder Chefinnen machen können, ist, zu erfahren, wie ihre Mitarbeitenden ihre Leidenschaft ausdrücken und eben ja. einfach anzuerkennen, dass Leute sich darin unterscheiden. Ja, absolut. Und das ist weil wir haben viel so Individuum gesprochen, was kann ich als Individuum machen, aber auch, wie kann das von einer anderen Richtungen kommen. Und, und äh, wir haben dann so verschiedene Wege identifiziert, ähm, dass man zum Beispiel irgendwie mit Leuten darüber spricht, aha natürlich, worüber sie leidenschaftlich sind, aber auch wie sie das ausdrücken. Und wenn man, sobald man erkennt, dass Leute sich darin unterscheiden, dann kann man eben diese Momente auch erkennen. Yeah. Weil wenn du jetzt jemand bist, der deine Leidenschaft ausdrückt, indem du sehr konzentriert arbeitest, dann kann ich das erkennen und merke, dass du leidenschaftlich bist, auch wenn es vielleicht nicht meinen stereotypischen Erwartungen entspricht.
1: Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir, glaube ich, schon gerade eine Verteilung haben, dass Menschen in höheren Positionen oft eben gut Passion ausdrücken können. Deswegen sind sie in höheren Positionen. Und dann sind das vielleicht eher die Menschen, denen das nicht so bewusst ist, weil die ja genau wissen, wie man es ausdrückt, so ist ihnen nicht so bewusst, dass Menschen das vielleicht schwerfallen könnte.
0: Ja, richtig, richtig schöner Abschluss. Äh, gen genau das äh, haben wir auch geschrieben, äh, wo wir gesagt haben, es ist so ein sich selbst verstärkender Kreislauf eigentlich, dass extrovertierte Leute ihre Perschen auf eine bestimmte Art und Weise ausdrücken und das dann auch quasi so belohnen. Und auf einmal ist das so ein Kreislauf. Ja. Und ähm, und, und die Realität ist aber, dass man dadurch Leute, die eher introvertiert, aber trotzdem leidenschaftlich sind, ein bisschen verliert. Und unser Aufruf war so ein bisschen, die Leute eben nicht zu vernachlässigen. Ja. Schön, hat richtig Spaß gemacht, äh, mit dir, Luise, über das äh, Paper zu quatschen. Äh, ich hoffe, <lacht> äh, ihr, die zugehört habt, fandet es auch interessant. Das Paper äh, werden wir natürlich äh, hochladen. Äh, schaut gerne mal rein. Ähm, gibt uns gerne Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Das sind so Dinge, die uns wirklich sehr, sehr weiterhelfen. Schreibt uns auch gerne irgendwie auf Instagram. Positiv, korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Wir posten da auch immer mal wieder mehr oder weniger witzige Videos.
1: Aber sehr leidenschaftlich machen wir das.
0: Sehr leidenschaftlich, <lacht> auch wenn man es vielleicht nicht erkennt. Und ansonsten äh, sehen wir uns in äh, zwei Wochen wieder. Und bis dahin bleibt positiv.
1: Korreliert. <lacht>
0: <lacht> so, ciao,
1: ciao.